0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har nu kommit till första mosebok kapitel 42- som handlar om att Josefs bröder far till Egypten för att köpa säd och sedan återvända till kanan. Alla dramatiska händelser i Josefs liv börjar nu att uppenbaras, som när en knopp slår ut i blom. Guds plan, att använda Josef till att rädda inte bara Egyptens folk, men också andra kringliggande folk, och däribland hans egna bröder, som för många år sedan sålde honom som slav. För Josef var det nog inte alltid lika lätt att se en mening med det som hände. Men också när han inte själv förstod, litade han på Gud och vek inte av från Herrens väg. Josef står i en unik position. Jag tror att du nästan kan tänka dig vad som kommer att hända. Hungersnöden blev allt större i alla länder, och från alla land kommer man till Egypten för att få tag i spannmål. Jag höll på att säga, gissa vem som kommer till middag. I Jesaja kapitel 42 och vers 16 står det, Och det blinda ska jag leda på en väg det inte känner. Låt oss ha den versen i våra tankar när vi nu ska följa Josefs bröder Och vi läser från första Mosebok, kapitel 42 och vers 1. Men när Josef fick veta att Säd fanns i Egypten, sade han till sina söner, varför står ni så rådlösa? Eller, som det står i en annan översättning, varför står ni och ser på varandra? Jakob kan inte förstå. De har ju fått höra att det finns säd i Egypten, men lika väl vet de inte vad de ska göra. Det kan se ut som om det inte blev pratat så mycket i Jakobs familj efter att Josef försvann. Det var inga öppna samtal, ingen fri gemenskap. Man satt och såg på varann under tystnad. Och Jakob blir den som bryter tystnaden. Och bakom blickarna som Jakobs söner sänder till varann så ligger det nog en hel del mer än bara rådlöshet. De hade nog inte heller talat så mycket om allt som de hade gjort mot sin bror Josef. De bara ser på varann. Och den outtalade frågan hänger i luften. Det är om hungersnöden de upplever kan vara Guds straffdom. De hade ju verkligen sått mycket ont. Tänk om det nu började bli skördetid. Sanningar som du inte har mod att se i ögonen, de kommer att knivsticka dig i ryggen när du minst har väntat det. En synd som inte är uppgjord vill alltid hinna upp dig. Till sist, vilken riktning du än flyr i, kommer den ändå plötsligt att vara mitt framför dig, och då vill dörren bakom dig vara stängd. O, oh, om människorna inte blundade för denna sanning. Och vi läser i vers två. Och Jakob sade vidare, se jag har hört att i Egypten finns säd, far dit ned och köp därifrån säd åt oss. För att vi må leva och inte dö. Här illustreras tron. Jakob har hört något att det finns säd i Egypten. Och så tror han det han har hört. Och så handlar han och sänder sönerna för att köpa så de kan leva. Han säger inte, ja, nu har jag hört att det finns spannmål i Egypten men hur ska jag kunna tro på det? Jag kan inte tro. Här vill vi repetera det Jesus sa i Johannes 7 och vers 16 och 17. Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. Om någon vill göra hans vilja, ska han förstå om denna lära kommer från Gud eller om jag talar av mig själv. Jag har hört. Far dit ned. För att vi må leva. Jakob är sannoliken en av trospatriarkerna. Och vi läser i vers 3 och 4. Då for tio av Josefs bröder ned för att köpa säd i Egypten. Men Benjamin, Josefs broder, blev inte av Jakob sänd iväg med sina bröder. Ty han fruktade att någon olycka kunde hända honom. Hade bröderna inte pratat med varann så mycket där hemma hos Jakob, så kan du lita på att på den här långa resan blev det inte sagt mycket. De hade ju sålt Josef, sett hans förtvivlan och ångest när han blev bortsänd, och nu måste de själva resa samma väg. Steg för steg går de i Josefs spår, och det är tungt. Inte bara på grund av den egna kroppstyngden, nej, det var nog mer än den som tyngde dem nu. Och deras far Jakob, han hade inte sänt med Benjamin. Josef och Benjamin var Jakobs älsklingssöner. Josef hade han förlorat, och det hade stuckit som en kniv i deras samveten. När Jakob hade förklarat varför han inte sände Benjamin, det kunde ju hända en olycka. Anade Jakob något trots allt? Ja, jag undrar om inte Jakob under dessa tjugo år som hade gått, ibland undrat på om inte bröderna var skyldiga till Josefs död. Hur den var med den saken? Så var Jakobs hus inte ett hem som var präglat varken av frid eller glädje eller förtroende. Det var tystnaden och alla misstänksamma blickar. Det var den tunga och grå ovissheten som präglade det här hemmet. Nu är de på väg utan Benjamin i Josefs spår. Med många tunga frågor att bära med sig i bagagen. Jo, det var mycket, mycket mer än kroppstyngden de bar på. I vers 5. Så kom då, bland de andra, också Israels söner för att köpa säd, till hungersnöd rådde i kanans land. Hungersnöd i kanan. En stark illustration på kristen vandringen. Vi ska komma närmare in på det när vi kommer till andra mosebok där vi ska se på Israels barns uttåg från Egypten och deras vandring genom öknen och till Öfteslandet. Här ska vi bara nämna fem stickord. Det första, Egypten. Träldomen i Egypten. Den som gör synd är syndens träl, sa Jesus. Egypten är en bild på att vara fångad i synd, träl under sin egen lust och vilja. Det andra lammet slaktas, en illustration av att vara friköpt från syndens makt. Det tredje ökenvandringen, en illustration på den trånga porten till livet. Och det fjärde löfteslandet Kanan, en bild på den kristnes vila i Gud. Och det femte den eviga vilan, den vila och det liv. Som väntar Guds barn till sist. De fyra första, Egypten, lammets laktas, ökenvandringen och löfteslandet, det är här i tiden. Det sista, den eviga vilan, hör som vi förstår evigheten till. Min vän, det är bättre i löfteslandet än i Egypten. Löfteslandet är inte fullkomligt, och det är inte heller de som bor där. Och även där kan det vara hungersnöd, men det är inte det vanliga. Många kristna är undernärda, inte på grund av hungersnöd, men därför att de inte använder varje tillfälle på bästa sätt, som det står i Efesebrevet 5. Eller som det står i en annan översättning, Ta väl vara på den tid som är kvar ty dagarna är onda. Många har inte tid till att läsa Guds ord regelbundet. Man tar inte till sig andlig föda. Det är ju något av en dom människorna samlar på sig genom att leva i ett land där man har fri tillgång på Guds ord och lika väl svälter man ut sin själ. Man tar inte till sig föda, det är mycket allvarligt. Och vi läser här i vers 6. Och Josef var den som hade att befalla i landet. Det var han som sålde säd åt allt folket i landet. Då nu Josefs bröder kom dit, föll de ned till jorden på sitt ansikte inför honom. Josef hade hållit utkik efter bröderna. Han visste att de måste komma. För människor hade kommit resande till Egypten från alla kringliggande land. Hungersnöden hade drabbat alla land, även kanan. Och plötsligt rycker Josef till. Här kommer ju tio män. Och de böjer sig ned för honom. Det är hans bröder. Det är första gången på tjugo år- som de möter varann. Jag tror att det nästan svindlar för Josef, när han står här och ser sina drömmar helt bokstavligt bli uppfyllda. Ja, bröderna faller ner till jorden på sitt ansikte för Josef, eller som det är uttryckt i Romarbrevets fjortonde kapitel. Ty skriften säger, så sant jag lever, säger Herren. För mig ska varje knä böja sig, och varje tunga ska prisa Gud. Eller som det heter i en dikt, den som böjer sig här, med jubel möter honom där, och upptäcker att på knä själva livslyckan är. Men människan vill inte böja sig. Ofta så väntar vi att förkunnelsen ska hjälpa oss att fräscha upp fasaden. Vi vill inte lägga från oss våra stenar vid den trånga porten. Vi vill hellre ha hjälp med att bredda porten, så att vi kan passera, utan att släppa det som inte hör hemma på den smala vägen. Men vägen till livet, den börjar på knä. Och vi läser i vers 7 och 8. När då Josef fick se sina bröder kände han igen dem. Men han ställde sig främmande mot dem och tilltalade dem hårt och frågade, varifrån kommer ni? Det svarade, Från Kanans land för att köpa säd till föda för oss. Och fast den Josef kände igen sina bröder, kände det inte igen honom. Vet du, Varför han behandlar dem så hårt och kallt? Jo, han vill pröva dem. Och han börjar sin efterforskning med några frågor. Och vi läser från vers 9. Men Josef tänkte på de drömmar som han hade drömt om dem. Och han sa det till dem. Ni är spejare. Ni har kommit för att se efter var landet är utan skydd. Det svarade honom. Nej, Herre. Dina tjänare har kommit för att köpa säd till föda åt sig. Vi är alla söner till en och samma man. Vi är redliga män. Dina tjänare är inga spejare. Men han sa det till dem, jo, ni har kommit för att se efter var landet är utan skydd. Det svarade, vi, dina tjänare är tolv bröder. Söner till en och samma man i kanans land, men den yngste är nu hemma hos vår fader och en är inte mer till. Först försöker han att få så grundliga upplysningar om sin familj som möjligt, utan att låta dem veta vem han är. Det var ju heller inte lätt för bröderna att känna igen Josef. Klädd i trasor hade de sålt honom som träl, 17 år gammal. Nu är han närmare 40 år, klädd i kungliga kläder och talar arabiska och använder tolk när han talar till dem. Nej, hade de haft den ringaste aning om vem han var, så hade de nog utelämnat det där de sa om att vi är redliga män. Josef ser att de bara är tio, och han blir nog både glad och tröstad när han får höra att den elfte, Benjamin, är hemma hos sin far. För Josef hade nog ibland fruktat att de ordnat med en olycka för Benjamin också, precis som de hade gjort med Josef. De minnen Josef har av sina bröder i sin barndom gör att han har svårt för att verkligen lita på dem. Och så begär han helt enkelt ett bevis för att de talar sant. Och vi läser vers 14 till och med 20. Josef sade till dem. Det är som jag sade er, ni är spejare. På detta sätt vill jag pröva er. Så sant fara och lever. Ni ska inte slippa härifrån med mindre er yngsta broder kommer hit. En av er må fara hem och hämta hit er broder. Men ni andra ska stanna som fångar, för att jag så må pröva om ni har talat sanning. Ty om så inte är, då är ni spejare, så sant fara lever. Därefter lät han hålla dem allesammans i fängelse i tre dagar. Men på tredje dagen sa det Josef till dem, om ni vill leva, så gör på detta sätt, ty jag fruktar Gud. Är ni redliga män, så må en av er stanna som fånge i huset där ni har suttit fängslade, men ni andra må fara er väg och föra hem med er den säd som ni har köpt till hjälp mot hungersnöden hemma hos er, för sedan er yngste broder hit till mig. Om så era ord visar sig sanna ska ni slippa att dö, och det måste göras så. kanske en kombination av att undersöka om bröderna talade sant och å andra sidan en längtan efter att möta sin helbror Benjamin som fick honom till det här var det något som eventuellt skulle ha väckt brödernas misstänksamhet så var det att istället för att säga så sant fara och lever så säger Josef nu ty jag fruktar Gud för vid denna tid Var det bara Jakobs familj som var känd med Gud? Några av Josefs bröder måste ju ha varit över 50 år gamla, och nu befinner de sig i en pinsam situation. En man som fruktar Gud har dem till behandling, och de är rädda, för de vet inte vad han kommer att göra med dem. Och vi läser i vers 21. Men det sa det till varandra. För Förvisso har vi dragit skuld över oss genom det vi gjorde mot vår broder. Ty vi såg hans själs ångest när han bad oss om förbarmande, och vi ville ändå inte lyssna till honom. Därför har vi själva kommit i denna ångest. Det som sker här är intressant. De talar hebreiska, och Josef kan förstå dem. Men det vet de inte om, för han talar till dem genom tolk. Och det gjorde han för att han utgav sig för att vara egypter. Och lägg nu märke till skillnaden mellan vi är redliga män, som de sa i vers 10, och vi har dragit skuld över oss genom det vi gjorde mot vår bror, som nu är deras bekännelse. Och de ser sambandet mellan sin synd och den ångest de nu befinner sig i. Det är inte så illa det. När de som har del i samma synd gemensamt bekänner den. Det är verkligen ett steg i rätt riktning. Under många och långa år hade de försökt förtränga det hela man hade aldrig talat med varann om det man hade gjort man hade egentligen inte talat så mycket alls under dessa år man hade mest gått och sett på varandra om blickar kunde döda heter ett uttryck och det kan de det hade både Israel och hans söner fått erfara deras far betraktade deras inbördes blickar Det var liksom något som hängde i luften hela tiden i det här hemmet. Och så i vers 1 i detta kapitel där Jakob säger, varför är ni så rådlösa? Då står det alltså i den engelska och även i den danska och norska översättningen, varför står ni här och ser på varandra? Under alla de här åren har de försökt att glömma. Men tre dagar i fängelse betyder också därmed tre dagar i stillhet, och i stillheten så ropar deras samveten, och så brister alla fördämningar, förvisso har vi dragit skuld över oss. Nu är det inte Josef som är i ångest, men bröderna, och vi läser från vers 22 till och med 24. Ruben svarade dem, sade jag inte till er, förbryt er inte mot gossen, men ni lyssnade inte på mig, se därför utkrävs nu hans blod. Men de visste inte att Josef förstod detta, ty han talade med dem genom tolk, och han vände sig bort från dem och grät. Sedan vände han sig åter till dem och talade med dem. Och han tog Simon ut ur deras krets och lät fängsla honom inför deras ögon. I vers 19 så säger Josef att en av bröderna måste stanna i fängelse för att de alla ska bli frigivna till sist. Alltså en som döms för att de andra kan bli fria. Och inte bara fria, men de har korn nog till att leva av. Det är nog till ande, kropp och själ. Så möter vi deras syndabekännelse. Och så börjar Ruben diskutera skuldfrågan. Var det inte det jag sa, säger han. Men ni lyssnade inte till mig. Kanske försöker han säga... Därför borde i alla fall inte jag stanna kvar i fängelset. Men det är inte bröderna som ska avgöra vem som har störst skuld i den här saken. Men som Josefs bröder diskuterade skuldfrågan, så inbillar sig många människor att de ska kunna gömma sig bakom andras synder. När de ska stå inför Gud och göra räkenskap för sitt liv. Vilket självbedrägeri. Hade Josefs bröder tidigare inte pratat så mycket med varann, varken hemma hos Jakob eller på den långa resan, så pratar de nu desto mer. Och det står i vers 23, men de visste inte att Josef förstod detta. Nej, de flesta människor förstår inte att Gud är nära. Att Gud hör och att Gud förstår. Ja, han känner den verkliga meningen bakom alla våra vackra ord. Han känner våra tankar. Det kan du lita på. Så tar han Simon ut ur deras krets. Och han lät fängsla honom inför deras ögon. Ja, Ibland måste Gud i sin fullkomliga och eviga kärlek ta något ifrån oss, så att vi verkligen ska förstå att vi bär på skuld och att det väntar oss en dom. För vägen till liv och frihet, det är att upptäcka sin synd och bekänna den. Det var inte hämnd eller revansch Josef var ute efter. När han märker att hans bröders hjärtelag förändras och hör deras bekännelse av sin synd, då kommer tårarna för Josef. Men ännu är inte tiden inne att uppenbara vem han är för bröderna, och därför vänder han sig bort. Det brinner en längtan i Josef att få ge sig till känna för sina bröder. Och käre vän som lyssnar, det kan hända att Gud måste föra dig på svåra vägar. Om du inte kan se Gud i det som sker, du kanske inte kan känna igen honom, men du ska veta, han känner igen dig, även om du gömmer dig bakom en välbyggd fasad. Han känner dig. Alla dina tankar, alla handlingar, Han vet hur du har det just nu, och han förstår dig bättre än vad du själv gör, och han längtar efter att få uppenbara sig för dig, få visa vem han är, din broder Jesus. Är sant, Jesus är din broder, och han längtar efter att få uppenbara sig för ditt hjärta. Och med det så säger jag tack för den här gången, på återhörande om du vill. Herren var är med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.